0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert von Nextory.
1: Nicole, ich bin hier immer auf der Suche nach neuen Podcasts, Hörspielen und auch Hörbüchern. Und dabei ist mir die Seite Nextory aufgefallen.
0: Nextory ist ein digitaler Streamingdienst für Hörbücher und E-Books. Mit der Nextory-App habt ihr Zugriff auf über 300.000 Hörbücher und E-Books aus allen Genres. Die App gibt es für iOS und Android.
1: So ist es Nicole. Anders als bei anderen Anbietern könnt ihr mit dem monatlichen Goldabo auch so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Und nicht nur ein bis zwei im Monat. Wenn ihr aber nicht mehr als ein langes Hörbuch im Monat schafft, dann könnt ihr auch das kostengünstige Silberabo wählen. Die Abos sind natürlich jederzeit kündbar.
0: Für uns als True Crime und Krimi-Fans gibt es dort viel zu hören und zu lesen. Auch die bekannten Autoren wie Sebastian Fitzek oder Stephen King oder unsere liebe Autorin Katrin Hanke mit den Büchern zu Elisabeth Wiese und Grete Bayer sind dabei. Ihr könnt Nextory
1: jetzt 30 Tage kostenlos testen und erscheint erst dann, ob es überhaupt was für euch ist.
0: Ja, Moment mal, Chris. Für unsere Hörer haben wir jetzt aber noch was ganz Besonderes, wenn ihr euch nämlich über unseren Link nextory.de slash ntcrime anmeldet, bekommt ihr das Abo anstatt 30 Tage, jetzt 60 Tage kostenlos. Da kann die kalte Jahreszeit doch kommen.
1: Den Link findet ihr natürlich wie immer in unseren Show Notes.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite ist auch wieder der Chris. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo, liebe Hörerinnen. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Nicole natürlich. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Nicole, was steht heute auf dem Programm?
0: Ja, jetzt sind wir endlich mal wieder raus aus Niedersachsen. Es geht ab in den Norden, zwar nach Schleswig-Holstein. Ich bin auf einen Fall in Schubi gestoßen, den ich ziemlich kaltblütig fand. Was ich nicht wusste und worauf ich zufällig gestoßen bin. Der Ort wird gar nicht Schubi ausgesprochen, sondern Schubü, also hinten mit Hü. Das ist eine Gemeinde im Norden von Schleswig-Holstein und der Name stammt vom dänischen, ich spreche es jetzt mal aus, wie ich denke, Skovbü, Das bedeutet Walddorf. Dort leben ungefähr 2500 Menschen.
1: Und heute geht es um Mike G., Mike G. ist ein Familienvater aus Schubü. Er ist 47 Jahre alt und Industriemechaniker. Er arbeitet bei einer Holzbaufirma. Zuvor war er mit einem Restaurant gescheitert. Und es geht auch um Carnelia G. Das ist seine 41-jährige Ehefrau. Sie arbeitet als Pflegekraft in einem Pflegeheim. Die beiden bewohnen gemeinsam mit den drei Kindern, zwei Jungs im Jugendalter von 17 und 19 Jahren und einer zweijährigen Tochter, eine Doppelhaushälfte in der Bahnhofstraße. Das Ehepaar trennt sich Anfang Oktober 2020. Beide wohnen aber noch gemeinsam im Haus und wollen für die drei Kinder da sein. Cornelia geht eine neue Beziehung mit einem Arbeitskollegen aus einem Pflegeheim
0: ein. Am Vormittag des 11. November 2020 geht in der Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Rauchentwicklung in einem Haus. Vermutlich brennt es dort. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Schubö wird um 11.20 Uhr alarmiert und rast zum Einsatzort, der nur eine Straße entfernt liegt. Eine Feuerwehrfrau und ihr Kamerad im Angriffstrupp können unter Atemschutz einen bewusstlosen Mann im Obergeschoss des Hauses retten. Sie bringen ihn schnell nach draußen und übergeben ihn dem Rettungsdienst. Der Mann schwebt in akuter Lebensgefahr und wird sofort in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden Feuerwehrleute eilen sofort wieder ins Haus, weil sich dort noch eine weitere Person aufhalten soll.
1: Hinter einer mit Ruß verschmierten Tür sehen sie dann deutlich mehr Rauch, aber kein Feuer. Als sie das verqualmte Schlafzimmer betreten, öffnen sie sofort die Fenster, damit der Rauch abziehen kann. Auf dem Bett entdecken sie eine auf der Seite liegende Frau. Der vordere Oberkörper und der Kopf sind zugedeckt. Eine Feuerwehrfrau schüttelt die Frau etwas, um sie aufzuwecken. Es gelingt ihr aber nicht. Der Körper ist bereits etwas versteift. Anschließend bemerkt sie Knebel und eine Fesselung. Der Feuerwehrkamerad entdeckt eine Stichverletzung bei der Frau. Es sind erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und Verletzungen am Oberkörper. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und richtet sofort eine Mordkommission ein, um zu klären, was genau vor dem Band geschah. Ihr könnt es euch sicherlich denken. Es ist das Haus von Mike und Cornelia G.,
0: da sich einen Tag später bei der Obduktion ziemlich schnell herausstellt, dass Cornelia nicht aufgrund des Rauches, sondern bereits vorher starb, wird gegen G. einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erlassen, da dringender Tatverdacht besteht. Er befindet sich wieder außer Lebensgefahr, kann aber noch nicht zur Sache vernommen werden.
1: Als die Staatsanwaltschaft im Februar 2021 die Ermittlungen abgeschlossen hat, wird Anklage wegen Mordes erhoben denn als Tatmotiv sehen die Ermittler die neue Beziehung von Cornelia. Das Motiv lautet Befriedigung des Geschlechtstriebs. Mikey soll seine Frau Cornelia, die sich nach ihrer Nachtschicht am Vormittag des 11. November schlafen gelegt hatte, mit einem Schweizer Taschenmesser viermal in die Brust und in den Hals gestochen haben, sie mit einer Stoffhose gefesselt, dann vergewaltigt und später getötet haben, indem er ihr ein Kissen auf das Gesicht drückte. Nach der abscheulichen Tat soll Mike noch eine WhatsApp-Nachricht an einen seiner Söhne geschickt haben, der sofort mit einem Taxi von der Schule im Nachbarort nach Hause eilte. Was genau in der Nachricht stand, können wir euch aber nicht sagen.
0: Außerdem ist noch versuchte Brandstiftung und Vergewaltigung mit Todesfolge angeklagt. Nachdem Mike seine Ehefrau vergewaltigt haben soll, setzte er laut Anklage die Matratze und einen Papierstapel auf der Treppe mit einem flüssigen Grillanzünder in Brand, um die Taten zu vertuschen. Er habe sich im Anschluss neben seine Frau ins Bett gelegt, um mit ihr in den Tod zu gehen. Er sei wegen der erheblichen Rauchgasentwicklung bewusstlos geworden. Die Brandherde seien aufgrund des Sauerstoffmangels von selbst erloschen.
1: Als zum Prozessbeginn am 6. Mai 2021 die Anklage verlesen wird, kommen dem mutmaßlichen Täter die Tränen. Immer wieder schüttelt er dabei seinen erröteten Kopf. Den größten Teil der Verhandlung allerdings hört er jedoch lediglich emotionslos zu. Sein Verteidiger erklärt, dass sich der Angeklagte nicht an alle Details der Tat erinnern könne und sich erst am nächsten Prozesstag äußern werde. Er wolle aber seinen Beitrag dazu leisten, die Schilderung der Staatsanwaltschaft zu widerlegen. Der Angeklagte selbst schweigt an diesem Tag zu den Vorwürfen.
0: Der Verteidiger stellt außerdem den Antrag, die Befragung des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorzunehmen. Es ist zu erwarten, dass dabei eheliche Intimitäten zur Sprache kommen könnten, die im Tatzusammenhang stehen. Es handelt sich hier um eine Beziehungstat mit einer längeren Vorgeschichte, die für meinen Mandanten unverständlich ist. Durch die Aufbereitung der Details in der Öffentlichkeit könnte es zu Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte meines Mandanten kommen, erklärte der Verteidiger. Auch sei die Erörterung der Umstände in der Öffentlichkeit eine Gefahr für die drei hinterbliebenen Kinder, die zurzeit bei Verwandten der getöteten Mutter leben.
1: Als Zeugin sagt am ersten Tag die 39-jährige Feuerwehrfrau aus, die im Hauptberuf als Rettungssanitäterin tätig ist. Sie fand Cornelia. Sie ist ein halbes Jahr nach der Tat immer noch mitgenommen von den schrecklichen Bildern. Ihre Hände und Füße waren vorne über Kreuz gefesselt. Ich rüttelte sie. Sie war schon fast steif. Mir war es so schnell klar, dass sie nicht mehr lebte, berichtet die Zeugin im Zeugenstand. Erst später habe sie bemerkt, dass die Tote auch geknebelt war.
0: Am nächsten Verhandlungstag schweigt der Angeklagte weiterhin und überlässt seinem Verteidiger das Wort, der in nicht öffentlicher Sitzung die Tat einräumt. Der Anwalt erklärt, es handelt sich um eine Beziehungstat mit einer Vorgeschichte. Und weiter. Er hat den Menschen verloren, den er unbedingt behalten wollte.
1: Die Staatsanwaltschaft fordert nach Vernehmung von etlichen Zeugen und Sachverständigen in den ebenfalls nicht öffentlichen Plädoyers eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung. Zudem sieht sie eine versuchte schwere Brandstiftung als erwiesen an. Das Ehepaar sei über ein außereheliches Verhältnis von Kanelia in Streit geraten. Sie habe sich geweigert, mit ihrem Mann den Geschlechtsverkehr auszuüben. Der Angeklagte habe die 41-Jährige mit einem Taschenmesser mit einer 6 cm Klinge angegriffen, gefesselt, geknebelt und vergewaltigt. Dabei habe er billigend in Kauf genommen, dass die Frau verblutete. Anschließend hat der 47-Jährige Feuer in dem Haus gelegt, um die Tat zu verdecken und selbst zu sterben.
0: Die Verteidigung plädiert auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen Totschlags in einem minderschweren Fall sowie versuchter schwerer Brandstiftung. Eine Vergewaltigung sieht die Verteidigung nach Ende der Beweisaufnahme nicht als erwiesen an.
1: Das Landgericht verurteilt den Angeklagten am 17. September 2021 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren. Für die Vergewaltigung wird eine Strafe von zwei Jahren und vier Monaten festgesetzt. Cornelias Tod wird die Kammer als Totschlag und verhängt sieben Jahre. Hinzu kommen noch ein Jahr und sechs Monate für die schwere Brandstiftung, sodass daraus letztlich eine Gesamtstrafe von acht Jahren gebildet wird. Der Angeklagte nimmt das Urteil ohne sichtbare Regung entgegen.
0: Es war ein sehr außergewöhnlicher Fall, in dem es viel Beratungsbedarf gab, erklärt der Vorsitzende Richter in seiner Begründung. Ein Fall, in dem man allen nur Unrecht tun kann. Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht. Die Kammer stellt fest, dass sich die alten Altenpflegerin nach ihrer Nachtschicht im Pflegeheim am frühen Morgen schlafen legte, als die Kinder in die Schule und die Kita gebracht waren. Cornelia schlief, als ihr Mann das gemeinsame Schlafzimmer im Obergeschoss betrat und sich an ihr zu schaffen machte. Dabei sei es zu einer Vergewaltigung gekommen. Die Aussage des Angeklagten in seiner nicht-öffentlichen Vernehmung, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt, bezeichnet der Vorsitzende als unglaubwürdig. Cornelia verbot sich nämlich jegliche Annäherungsversuche ihres Noch-Ehemannes. Mike der die Beziehung über Sex definierte und diese wiederherstellen wollte, ließ aber trotz des entschiedenen Widerstandes bis zum Ende nicht locker. Er sei mit der Situation nicht klargekommen, schlussfolgert das Schwurgericht. Cornelia soll ihrem Mann nach der Vergewaltigung damit gedroht haben, ihn in eine Psychiatrie einweisen zu lassen. Die Kinder werde er nie wiedersehen. Da griff der 47-Jährige nach einem Schweizer Taschenmesser stach viermal in Hals und Brust seiner Frau. Die 41-jährige erstickte er anschließend mit einem Kissen, fesselte und knebelte sie. Dann entzündete der Angeklagte ein Feuer im Schlafzimmer, um auch sich selbst zu töten. Nach dieser Version des Gerichts ergab die Anklage, die von einem Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs gesprochen hatte, keinen Sinn mehr. Gleichwohl hat das Gericht das Mordmerkmal der Niederen Beweggründe in Erwägung gezogen. Diese liegen objektiv gesehen sicherlich vor, so der Richter. Das reiche allerdings nicht aus. Sie müssten auch subjektiv vorhanden sein. Das heißt, der Täter muss in dem Bewusstsein handeln, dass er niedere Beweggründe hat. Und das sei nicht nachzuweisen.
1: Der Vorsitzende erwähnt, dass dieser Fall auf den ersten Blick tatsächlich nach einer Mordanklage schreie. Und ich kann nicht ausschließen, dass der Vorwurf stimmt, aber es ist nicht zu beweisen aber der Fall habe von Beginn an kein klares Bild abgegeben und deshalb habe das Gericht viele Details genau beleuchten und bewerten müssen. Vor allem im Hinblick darauf, was belegbar war. Es ist auch in diesem Fall vieles möglich, aber es muss zu beweisen sein. Er betonte, dass auch ein Totschlag eine vorsätzliche Tötung sei. Eine Verurteilung wegen Mordes setze darüber hinaus aber noch das Vorhandensein eines bestimmten Merkmales voraus.
0: Ja, jetzt sind wir in diesem Fall in der Kürze schon mal durch, was ich leider nicht gefunden habe, ob das Urteil rechtskräftig ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass das so ist, dass das irgendjemand zumindest in Revision gegangen ist, weil die Anträge sowohl der Verteidigung als auch von der Staatsanwaltschaft lagen ja irgendwie so ein bisschen von dem entfernt, was das Gericht da ausgeurteilt hat. Von daher hoffe ich mal, dass wir noch mal was in Erfahrung bringen können und euch da auf dem Laufenden halten. Chris, erzähl mal, was hältst du davon?
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt, selbst also wenn jetzt Revision eingelegt worden ist, zu diesem Ze frühen Zeitpunkt, jetzt Anfang Februar 2022, dürften wir wahrscheinlich auch noch gar keine Entscheidung des BGHs vorliegen haben. Die Entscheidung ist von... Ende September letzten Jahres und naja, bevor dann die Revisionsbegründungsfrist abgelaufen ist und das Urteil dann fertiggestellt worden ist, ja, das dauert alles seine Zeit. Da sind wir ja locker schon mal so bei zwei, drei Monaten und dann muss es ja auch erstmal zum BGH. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass wir vor April irgendwie etwas über eine mögliche Revision hören werden. Ja, was soll ich zu dem Fall sagen? Also unfassbar. Ist es jetzt wieder eine typische Beziehungstat oder ist es eigentlich eher ein Femizid? Also ich gehe eher damit d'accord, dass wir hier von einem Femizid reden müssen, weil dieses Wort Be Beziehungstat, ich finde, es ist so, so furchtbar negativ belastet. Und allein, ja, ich finde, dieser Fall zeigt wieder so dieses typische ja, Verhalten von Besitzdenken. Oder wie siehst du das, Nicole?
0: Ja, das ist aber auch genau das, was ich dir ja auch schon geschrieben hatte, dass ich das auch in dem Fall, ich war ja anfangs mit diesem Wort Femizid, wo ich mir auch dachte, ich glaube, wir hatten da auch mal ein paar Zuschriften von bekommen, dass wir frühere Fälle hatten, wo ja auch, ich glaube, einmal die Lehrerin, da war das, glaube ich, da kam das auch auf, da wurde uns das ja auch vorgeworfen, dass wir das ja nicht als ausdrücklich als Femizid ja, betitelt haben. Und da habe ich mir auch gedacht so, oh mein Gott, man kann sich ja aber auch anstellen irgendwie. Aber ich habe mich da ja dann auch mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und in diesem Fall sehe ich das aber auch wirklich klar als Femizid, weil Cornelia ist umgebracht worden, ja, weil sie eine Frau ist, weil sie sich nicht dem gefügt hat, was der Mann wollte, weil sie ihm, ja, den Sex verweigert hat, weil sie einen anderen... Ja, Lebensgefährten hatte und weil ihm das alles nicht so gepasst hat, wie er ja, wie seine Frau da ja, gehandelt und gelebt hat. Irgendwie. Und also ich würde es auf jeden Fall als Femizid bezeichnen. Was ich halt so tragisch fand, irgendwie, wie, wie das Ganze so ja, ins, ins Laufen kam, da irgendwie dass ich erst nur gesehen habe oder gelesen hatte, so, oh ja, da ist was passiert irgendwie, oh, in, in einem brennenden Haus eine Leiche gefunden und ja, dann kam da irgendwie so eins zum anderen und da habe ich dann zum Schluss auch gedacht, so, boah, mein Gott, was, was die Frau da noch alles hat erleiden müssen. Also das ist ja irgendwie echt, äh, ist einmal vergewaltigt und dann noch abgestochen und erstickt und gefesselt und dies noch und das noch und da ist so, mein Gott, ey, das ist doch echt nicht wahr. Wie kann man so grausam und so kaltmütig sein?
1: Wenn du gerade jetzt schon davon sprichst, gefesselt und vergewaltigt und erstochen, was glaubst du ist wirklich passiert? Ist es wirklich so gewesen, wie es die Staatsanwaltschaft zuerst angenommen hat? Also zuerst? Der Versuch des Tötungsdeliktes, also das Stechen des Messers in den Körper und dann die Vergewaltigung? Oder meinst du, es war eher umgekehrt die Vergewaltigung und dann das Töten?
0: Also ich glaube, so wie die Kammer das festgestellt hat, ergibt das schon ein bisschen mehr Sinn. Die Anklage, die ja dann war zur Befriedigung des Geschlechtstriebs mit dem Mordmerkmal, da ist das ja so, da muss ja die geschlechtliche Befriedigung gesucht werden, also quasi so ein, ja, so, so ein Lustmord, sage ich jetzt mal so. Das heißt, man muss töten, um danach die sexuelle Lust an der Leiche zu befriedigen. Ja, ich pff, weiß ich nicht. Also das pff, kann ich mir in dem Fall irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass der das gemacht hat. Ich denke, er ist es andersrum gewesen. Hast du deine Theorie?
1: Also Gehen wir mal davon aus, es war so, wie die Kammer festgestellt hat, dass er sie zuerst vergewaltigt hat und sie dann erstochen hat oder erstechen wollte, je nachdem, wie du es dann auslegen willst, mit dem, mit dem Messer. Dann ist es für mich aber die Frage, warum dann nicht das Mordmerkmal zur Verdeckung einer Straftat hier zum Tragen kommt. Weil es ist ja dann eindeutig, dass er sie töten wollte, damit sie wahrscheinlich nichts über die Vergewaltigung sagt, wenn sie ja vorher schon gesagt hat, dass sie auf jeden Fall, auf gar keinen Fall mit ihm schlafen wird, dass sie dafür sorgen will, dass er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wird, dass er auf jeden Fall total einen Sockenschuss hat, dass er wahrscheinlich dann auch auf gar keinen Fall wollte, dass sie ihn wahrscheinlich wegen der Vergewaltigung anzeigt, dass es dann vielleicht Mord aufgrund der Tatsache war, dass er die Straftat verdecken wollte.
0: Ja, das ist äh, auch gar nicht so eine schlechte Idee, das ist mir irgendwie noch gar nicht, äh, noch gar nicht in den Sinn gekommen, wo du das jetzt gerade so sagst, würde das ja aber eigentlich auch Sinn machen, ne?
1: Wer weiß, wir spinnen jetzt noch mal ein bisschen den Fall weiter, vielleicht wollte er auch gar nicht sich unbedingt umbringen, vielleicht war das irgendwie auch nur ein Versehen, dass er dann gar nicht damit gerechnet hat, dass der Papierstapel so schnell anfängt zu rauchen, dass er dann davon bewusstlos geworden ist. Weil er war ja schon auf der Treppe, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Ja, da, hab, das, da haben wir so unterschiedliche Quellen gefunden. Der eine sagt so, der andere sagt so. Hm. Ähm, das weiß ich jetzt nicht genau, wie weit er da war oder ob er da tatsächlich noch im, im Bett lag oder so. Das ist mir nicht so ganz klar geworden.
1: Sprichst doch vielleicht mal kurz an, was die unterschiedlichen Quellen gesagt haben.
0: Ja, einer hat gesagt, dass die die Feuerwehr hätte ihn auf der Treppe gefunden und bei dem anderen war dann zu lesen, dass er noch im Bett lag.
1: Würde, also wenn die Theorie mit auf der Treppe gefunden, würde für mich auch in der Form dann halt mehr Sinn machen, dass er vielleicht wirklich dann nur das Haus mit ihr abfackeln wollte, um dann auch wieder eine Straftat zu verdecken. Hm. Ist dann vielleicht nicht rechtzeitig mehr rausgeschafft hat, weil die Rauchentwicklung dann doch zum, schon zu stark war.
0: Und die Behauptung, was er denn dann hinterher gesagt hat, ja, er hätte sich denn dann doch mit ins Bett gelegt, um mit ihr zu sterben, das ist ja dann auch eine also, ja, Behauptung. Ja. Gut,
1: es ist ein bisschen Spekulation, aber eine Möglichkeit, sagen wir es mal so. Obwohl ich sagen muss, äh, egal wie man es dreht und wendet, ich äh, gehe damit überein, was die Kammer gesagt hat dass man tatsächlich auch davon ausgehen könnte, dass es ein Mord ist, aber es ist halt immer das Problem, das dann auch rechts, rechtlich dann auch zu beweisen. Schwierig.
0: Ja, ja genau. Wir, wir haben ja schon häufiger darüber gesagt, wie, wie das bei dem Mord ist, dass wir Mordmerkmale brauchen, um jemanden wegen Mordes zu verurteilen und dann gibt es ja unten ja objektive und subjektive Merkmale. Das, was die Staatsanwaltschaft angeklagt hat, die Bef Befriedigung des Geschlechtstriebs gehört ja genauso wie Habgier und Mordlust und auch die sonstigen niedrigen Beweggründe, die ja hier in auch noch in Betracht kommen könnten, war so zur ersten Gruppe. Und in der zweiten Gruppe gibt es dann, dann eben Heimtücke, Grausamkeit oder mit gemeingefährlichen Mitteln getötet. Und in der dritten Gruppe, das, was du ja gesagt hast, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Und ja, diese, was wir auch noch vielleicht auch mal kurz ansprechen können, das mit diesen niedrigen Beweggründen, das hatten wir, meine ich, glaube ich, schon mal ausführlicher in dieser Folge, wo die eine Frau da im Sand erstickt wurde. Wo war denn das? War das nicht auch auf irgendeiner Insel?
1: Ja, ich glaube. ist das
0: irgendwie gar nicht mehr. Da haben wir das, meine ich, auch schon erörtert. Wenn man dann das so liest, dann denkt man ja auf jeden Fall, boah, niedrige Beweggründe, jawohl, das passt da aber so richtig drauf. Ja, aber so so ist das ja leider nicht nur, weil man selbst das so definieren würde, ist das halt rechtlich nicht unbedingt gesagt, dass das niedrige Beweggründe sind. Also man versteht darunter eben Tatantriebe, die nach rechtlich-moralischer Wertung auf tiefster Stufe stehen, durch hemmungslose Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verachtenswert sind. Und ja, da muss eine besonders gesteigerte Verwerflichkeit vorlegen, die regelmäßig in einem eklatanten Missverhältnis zwischen Anlass und Tat liegt. Also das können zum Beispiel sein Rassenhass, Ausländerfeindlichkeit, Imponiergehabe, Rachsucht und ja zum Beispiel auch das hat mir meine ich doch auch schon mal einen Fall gemacht, eine Blutrache. Oh ja, das gehört auch dazu. Wobei, das hatten wir ja bei dem Bremer Bunkermord. Es ist grundsätzlich so, dass wir auf die Vorstellungen von unserer Wertegemeinschaft abstellen und nicht von irgendwelchen anderen ähm, ja, Kulturen oder Ländern oder so. Ja, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, dass das halt in dem Fall ja nicht unter die niedrigen Beweggründe fiel.
1: Ich finde es schwierig, also niedrige Beweggründe. Ja, ich denke mal kann man nicht immer unbedingt jedem wirklich vermitteln, was jetzt nur niedrige Beweggründe sind. In dem Fall, muss ich auch sagen, sehe ich es auch, glaube ich, schwierig, die nachzuweisen, die niedrigen Beweggründe, weil er ist ja davon ausgegangen, dass er immer noch dieses Recht an ihr hat. So drücke ich das einfach mal aus. Er hat ja gedacht, naja gut, ich habe immer die Beziehung über Sex definiert. Das heißt, wenn ich mir das jetzt wiederhole, dann wird das alles schon wieder klappen und dann wird sie sich bestimmt von dem Typ trennen, weil ich bin der geilste Hengst im Stall. Und von daher ist es für ihn wahrscheinlich kein niedriger Beweggrund gewesen, weil er dachte, ja, gehört ja eh mir. Und von daher ist das schon ein bisschen schwierig. Aber ich bin immer noch dabei, dass es vielleicht... Ja, Verdeckung einer Straftat war und dass es doch ein Mord sein könnte. Ich bin gespannt, ob die Sache beim BGH gelandet ist und was der daraus macht.
0: Ja, das Problem ist ja denn dann halt auch, wir haben ja weiter, ja, des Opfers verstorben. Das heißt, von ihr können wir ja nicht hören, was eventuell passiert sein könnte, sofern sie sich überhaupt noch daran erinnert hätte. Und ja, die zweite Person, die dabei war, ja kann ja sonst was erzählen. ne? Also, das ist ja so ein bisschen ein Problem, dass man da dann gar nicht so richtig rankommt.
1: Deswegen muss ich ja immer sagen, in solchen Situationen bin ich immer sehr froh, dass wir halt die Gerichtsmedizin haben, beziehungsweise die Rechtsmedizin, um genauer zu sein, die ja so gesehen dann so ein bisschen wenigstens anhand des Opfers so nachvollziehen kann, was so ungefähr passiert ist. Das ist, glaube ich, immer sehr hilfreich bei diesen ganzen Mordprozessen.
0: Ja, Sachverständige hinterher ja auch, ne, psychiatrische Sachverständige sind in dem Fall auch da gewesen. Die können ja dann auch immer noch mal gucken, ob die Einlassung des Angeklagten dass das plausibel ist und nachvollziehbar.
1: Ja, das stimmt. Tja, kleine zweijährige Mädchen wird jetzt ohne Mutter und Vater aufwachsen. Auch ein grausames Leben für diese ja, zurückgebliebenen Kinder. Schon alles sehr tragisch wieder mal, was du da ausgegraben hast.
0: Naja, die Kinder sind die größten Verlierer in dem Fall. ne? Also mal ganz abgesehen jetzt von, von der Mutter, die das Ganze mit ihrem Leben bezahlt hat. Aber äh, eigentlich ist ja die Familie da echt komplett zerstört. Ja,
1: das da hast du recht. Antraurige Geschichte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt gar nicht so, haben wir noch mal irgendwie was, was wir nicht besprochen haben.
1: Ich Glaube, wir haben eigentlich über alles gesprochen. Du hattest noch mal einen Artikel aus den Flensburger Nachrichten rausgesucht. Vielleicht magst du da zum Abschluss noch mal etwas zu sagen.
0: Ja, da gab es mal ein Interview mit dem Pressesprecher, der dann dann auch noch mal so ein bisschen erklärt hat, weil in der Bevölkerung gab es wohl ja, es wurde viel diskutiert. Gerade weil viele Menschen denn dann auch gedacht haben, Mensch, der hat die so grausam umgebracht. Und ähm, es ging ja nicht nur um die Tötung, es ging ja auch noch um Vergewaltigung und die Brandstiftung. Und für diesen ganzen Kram kriegt er nur acht Jahre. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist viel zu wenig. Und da ja, gab es dann halt mal Interview mit dem Pressesprecher, der hatte dann auch nochmal so ein bisschen erklärt, ja, dass es dann wirklich auch einen Unterschied gibt zwischen Mord und Totschlag, dass da die Mordmerkmale in dem Fall nicht angenommen wurden von der Kammer und hat auch nochmal erklärt, es gab ja den Fall, hattest du ja mal berichtet, von der Nathalie. Da war das ja umgedreht. Da war ja der Angeklagt erst nur wegen Totschlags und hinterher. Haben sie ja denn gesagt, ähm, es ging um eine Verdeckungsabsicht und deswegen wurde er ja wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Da in dem Fall war es andersrum, ne?
1: Mhm, genau. Das war die Geschichte mit Natalie Minut, ne?
0: Ja, genau. Und mit dem Elektroschocker, den wir da hatten. Ja, genau. Ja, der hat halt auch mal so ein bisschen ausgeführt. Es äh, gibt ja dann auch ähm, psychologische Gutachten noch, wo sich die Kammer mit auseinandergesetzt hat und sowas. Und ja, das ist halt. Schwierig ist, das erstmal so zu beweisen mit der Befriedigung des Geschlechtstriebs. Äh, mussten wir mussten da erstmal rekonstruieren, wie das überhaupt zeitlich so gewesen ist. Und ja, klar, gab es auch natürlich ein paar Zeugen, die vielleicht dazu was erklären konnten, wie das denn vor der Tat war mit den beiden. Aber es gab ja nun keine unmittelbaren Tatzeugen. Und dann ist das natürlich hinterher gar nicht so einfach sich so ein Gerüst dazu bauen und zu gucken, wie ist das höchstwahrscheinlich alles so gewesen? Passt das so, wie das in der Anklage steht? Oder ist das eher so möglich gewesen, wie der Angeklagte in seiner Einlassung erzählt hat? Und ja, das ist, glaube ich, wirklich auch nicht einfach.
1: Gut, Nicole, wollen wir diesen tragischen Fall vorerst schließen, bis wir dann in ein paar Monaten vielleicht wissen, was bei der Revision rausgekommen ist?
0: Ja, ich würde sagen, wir können jetzt mal erstmal einen Haken dran machen.
1: Gut, an der Stelle erzähle ich euch jetzt mal, wo es bei mir im nächsten Fall dann hingeht. Denn ich habe mir etwas ausgesucht. Wir werden weit in die Vergangenheit zurückreisen für unseren nächsten Fall. Und dazu gehen wir in die Hansestadt Hamburg.
0: Auch Mensch, da waren wir ja lange nicht.
1: Das stimmt. Und deswegen ja, habe ich gedacht, wir... Gehen da mal wieder hin und schau mal, was so an der Alster passiert ist.
0: Sagen wir Moin.
1: Sagen wir Moin.
0: Aha, okay. Aber wie, wie weit zurück denn? Kannst du es vielleicht mal sagen? Weil das ist ja alles immer so ein bisschen relativ, ne? Mm,
1: mehr als 150 Jahre.
0: Bitte? Ja. Das ist ja sehr, sehr historisch.
1: Das ist korrekt. Wir gehen in das 19. Jahrhundert zurück.
0: Ach du Schande. Okay. Mhm. Ja, also da bin ich jetzt ja wirklich mal gespannt. Wo hast du denn da noch was herge... wo hast du das denn ausgegraben, sag mal?
1: Ja, ausgegraben passt bei sowas natürlich perfekt. Ja, ja. Ja, ich bin da auf eine sehr alte Quelle gestoßen und habe dann eine liebe Freundin von mir gebeten, doch dieses Altdeutsche mal ins Neudeutsche zu übersetzen, damit ich auch diesen Fall bearbeiten kann. Da gibt es einen schönen Report über diesen Fall. Und naja... Seid gespannt drauf. Ihr wolltet ja immer gerne mal ein bisschen ältere Fälle haben. Jetzt habt ihr mal einen richtig alten Fall dann.
0: Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, also zumindest wenn ich das immer so mal lese, finden das ja auch ganz gut, dass wir so einen Mix haben und nicht immer nur aktuelle Sachen machen oder immer nur ganz alte Sachen. Wir haben ja alles so ein bisschen im Angebot und wollen da alles bedienen. Da bist du ja auch mal wieder am, am unteren Ende der Zeitschiene.
1: Ja, das stimmt. Wie hast es so schön, wir wollen ein buntes Potpourri bieten.
0: Ein bunten Strauß. Genau. Sehr schön. Also steigen wir das nächste Mal in den DeLorean und geben das Jahr 1800 sonst was ein.
1: Ja, wollen wir mal gucken, dass wir uns nicht verfliegen.
0: <lacht> ja, Marty.
1: An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.
0: Ja, ich wünsche euch auch, dass ihr gesund bleibt. Das sagen wir ja nun schon seit, ich weiß nicht wie lange, aber ich habe auch bei mir so den Eindruck, dass diese Omikron-Fälle irgendwie immer näher an mich rankommen. Und ich hoffe mal nicht, dass ihr schon in Isolation oder in Quarantäne seid. Falls doch, bleibt tapfer. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.